0: al día con Hernán Higuera
1: seis con cuarenta y siete minutos, eh, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís. Hablamos con usted hace más o menos un mes, eh, señor alcalde, ya mmm, hacíamos un balance y una evaluación de lo crítico que resulta eh, trabajar en un municipio sin recursos. Pero ahora el tema de la inseguridad, la violencia, son los problemas que enfrenta la provincia de Esmeraldas, lo hemos visto durante los últimos días, semanas. Esto sumado al último hecho donde más de 40 reos escaparon de la cárcel en estas últimas horas. En realidad, ¿Cómo tomar el control y la normalidad en su en su ciudad, alcalde? Me imagino que usted también está como desesperado y angustiado por tanta situación que le aqueja.
0: Eh, muy buenos días con todos, eh, las personas que están hoy conectadas de, a través de este medio, eh, muchísimas gracias por la solidaridad, pero la solidaridad responde también Hernán, creo que tuvimos una conversación donde usted fue muy puntual y me dice, bueno, en cuanto usted aspira, uh -huh. aspiramos lo que por ley a Esmeralda se le debe asignar. Asignar tres meses sin, eh, sin asignaciones, sin dinero, es una locura lo que estamos viviendo, eh, porque... Se lo expresé hace un mes atrás de que sin recursos era prácticamente imposible eh, poder continuar con el plan 2. Felicitamos la actitud del gobierno de que ha tomado una decisión eh, de tratar de recuperar la paz y la seguridad para los ecuatorianos. Pero lo dije ayer, eh, lo voy a seguir manteniendo hoy y mañana será lo mismo. Sacaste al líder de la banda, lo neutralizaste. Y el resto de la banda, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos en esos barrios donde les ha faltado la intervención social? Con proyectos que dignifican al hombre, donde Esmeraldas eh, tiene la fábrica que produce asfalto, pero estamos llenos de huecos. También somos gran parte culpables de las malas decisiones que hemos tomado, en las administraciones. Por eso de pronto también estamos al final de, por lo menos de las provincias de la costa somos la última provincia en desarrollo humano y eso responde a las necesidades no atendidas eh, de parte del gobierno central y de los gobiernos locales esas necesidades que hacen de que estos jóvenes cometan este tipo de, de, de actos que van fuera de la ley fuera de la ley
1: ¿Cuál es el balance que usted tiene de estas operaciones iniciadas por fuerzas armadas, por la policía, ordenadas por el presidente? ¿Cuál es el balance que, que, que usted hace? Porque claro, lo que se ve en redes sociales, eh, en medios de comunicación, Esmeraldas es una de las provincias que hoy mismo está siendo intervenida por esta disposición del jefe de estado. Eh, pero su balance como autoridad local, ¿Cuál es?
0: Bueno, mi balance como autoridad, yo se lo voy a decir, eh, yo creo que los que estaron, están creando este tipo de ambientes negativos simplemente se van a esconder y vamos a tener un reflejo diferente eh, en las estadísticas. Y si no intervienes de la misma forma rápido, no podemos rescatar a la banda, porque el que ya es director pues, de, de su organización tiene una manera diferente de pensar. Pero los jóvenes que están dentro de estos sectores conflictivos, hay que darles oportunidades. Ese es el plan inmediato que debe ir de la mano, sobre todo en ciudades y en provincias como las Esmeraldas.
1: Porque, ¿qué pruebas hay de, para acusarlos de terrorismo ahora mismo?
0: Esa e, es la, la pregunta del millón, ¿no? O sea, encuentras de pronto un muchacho que tenga una, un, un cuchillo. Eh, y mañana se van a justificar de, de todas las formas que trabajan en una carnicería. Eh, el, el que lleva un arma dice, no, lo que pasa es que yo estaba en un barrio conflictivo y, y, y me estaba protegiendo porque me estaban amenazando. Yo no tengo permiso para portar armas, ya no pasa a ser terrorismo y pasa a lo mismo. O sea, seguimos en el, en el juego del gato y el ratón yo creo que es efectivo lo, el, lo que está haciendo el gobierno en su proporción y en la cantidad de que se ataque también a la parte social. Yo creo que, ¿qué le vas a ofrecer? Metes al, al delincuente y el resto del barrio y, y el resto del sector, ¿qué, qué hacemos? No, no no declaramos que o sea, mañana tendrá que seguir en la misma actos en la misma situación. Usted lo que está
1: advirtiendo, alcalde, es que usted lo que está advirtiendo, alcalde, es que si bien es cierto las medidas de seguridad se están tomando, hay de algunos detenidos, pero qué pasa luego qué van a hacer en la parte social? Vamos a seguir en lo mismo, es decir, es una es una guerra incompleta.
0: Es una guerra incompleta y yo creo que a futuro tendremos que seguir en guerra. Porque lo importante de esto es poner las oportunidades. O sea, si tú ya no decides trabajar y buscas un camino diferente, pues entonces la respuesta será diferente del Estado. Pero si no tienes nada que hacer, ¿qué hacemos? O sea, vamos a declarar por pobreza terrorista a medio país. O sea, a, a media ciudad, no, no a medio país, o sea yo entiendo la desesperación creo que tendría que ser similar la que tiene el presidente hoy que recién llegó porque yo también soy recién nombrado eh, tengo seis meses en un municipio complicado complejo o sea, pero hay que actuar de, en la parte social eso tiene que ser inmediato y,
1: y es posible o... cambiar alcalde la parte social es decir a estos eh, eh a estas personas que dirigen estas bandas, como les decimos, dejen de andar incendiando carros, dejen de andar atemorizando a la gente, también esa parte, ¿a quién le corresponde y a quién le toca? Porque se van contra el daño a la propiedad privada.
0: Sí, hablar de eso es, primero solidarizarme con las familias que sintieron esto. Segundo, te das cuenta que son jóvenes entre 16 y 24 años. Ese resentimiento que tienen hay que tratarlo. Tú no dañas algo.
1: Bueno, se nos cortó parece la línea de comunicación. Veamos si se si se logra retomar hasta el momento 1753 eh, detenidos en los operativos de mmm, las fuerzas armadas y la policía nacional de ellos ciento, 158 acusados de terrorismo le decía alcalde también a quién les toca trabajar de manera local a quiénes les corresponde trabajar de manera local eh, ¿se, se puede conversar con estos con estos eh, delincuentes que se van contra la propiedad privada porque no, esa forma bueno, no funciona
0: o sea eh, yo no sé eh, de, desde qué punto y hasta qué nivel eh, tú puedes conversar ¿no? Uh -huh. ¿cuál es el acuerdo? porque bueno si hay un acuerdo paren pero creo que todo lo que te van a pedir es dignidad en sus barrios fuentes de trabajo que cambien yo lo no lo sé pero esos son los que contaminan al resto del barrio pero si el resto del barrio ve que hay una pena de 35 años ve que hay una pena de 35 años y hay un trabajo hay una oportunidad para avanzar, para cambiar yo estoy convencido de que nadie quiere 35 años con una prisión Nadie quiere que acabe incluso en problemas, ver a su familia, a su padre en un juzgado, van a tomar la mejor opción, que es un trabajo. Eso yo estoy plenamente convencido. ¿Usted como alcalde? Hay alcance? personas que existiendo uh -huh. el trabajo, existiendo la oportunidad, no lo quieren hacer es el verdadero delincuente.
1: Claro, usted como alcalde, eh, digamos, como que se ha dado por vencido en esta lucha por rescatar la juventud de su ciudad sin recursos, sin la posibilidad de implantar programas, de generar oportunidades. Entiendo que, que se da por vencido.
0: No, retro... nunca, rendirme a... Esto no lo tomé porque no tengo que hacer, lo tomé porque soy un esmerandeño que ama. A su ciudad. Pude haber puesto mis empresas en otra parte del país y las puse en esmeraldas, no solo porque nací en esmeraldas. Había la oportunidad de mover empresas a otras ciudades, con pueblos de desarrollo como Guayaquil, eh, Pichincha, y las puse en esmeraldas. Yo apuesto por esmeraldas y he apostado tanto por esmeraldas que he dejado la parte privada para entrar en la parte pública, porque creo que. El hecho de nacer pobre no te eh, marca ni te señala para ser delincuente o que tu opción sea morir de una banda o un arte. Y mi empresa, y mi ser, todo lo que tengo en mi casa, uh -huh. lo he puesto en esmeralda, no solo porque soy esmeraldeño, porque creo en el potencial que tienen eh, para trabajar, pero también entendí eso cuando le decía a la gente, ah, Esmeralda es vago, yo no sé cómo tú puedes trabajar, eh, son sindicalistas, estoy hablando de lo que todo el mundo habla tras cámaras. A mí me gusta hablar con mucha sinceridad. Muy bien. Trabajadores extraordinarios, nunca estuve en tres juicios en toda mi vida, manejé cerca de 900 trabajadores.
1: Alcaldem. Eh, Alcalde, eh, vamos a llegar al fin de la entrevista, vamos a esperar que eh, el gobierno se dé cuenta de lo que les hace falta a ustedes, no solamente la, la parte policial y militar, sino también el tema de la atención social. Esmeraldas es una de las provincias, es una de las ciudades que más lo requiere, eso lo reportamos de hace muchos años atrás, y tienen la refinería de Esmeraldas en su territorio, producen el asfalto, producen los combustibles pero no se ve, no se ve el desarrollo en esa provincia. Gracias, señor alcalde Vico Villacís
0: Disculpas eh, por cualquier malentendido. Retroceder nunca, rendirse jamás. Lo uh -huh. voy a hacer aquí. Eh, muchas personas dicen que la seguridad, bueno, pues vamos a...
1: Hay que revertir Hacerlo. Hacerlo todos. Ajá. Uh -huh
0: se puede, simplemente le digo no nos traten igual que a todas las provincias ¿no? así es, gracias señor alcalde, Cuando muy le gentil le pagamos, los libros, le pagamos esmeraldas recuerda que somos el más caído págale primero esmeraldas y después vamos arreglando a todo el país, yo creo que todo el país necesita, creo que todas las provincias necesitamos, muchas gracias Páguenle primero
1: a Esmeraldas,
0: ha dicho el alcalde
1: eh, Vico Villasís en clara dirección hacia el Ministerio de Finanzas que les adeuda recursos a los gobiernos seccionales.